0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。一支火把的燃烧时间大约只能维持二十分钟。走了没多会儿，太婆手里的火把就熄灭了。阿珍还在不断的往前走，好像把这条连太婆都没见过的山路背的比自家门牌还要熟。又过了片刻。其他两个寡妇手里的火把也跳动了几下，灭了。太婆对着阿珍喊道：“阿珍，咱们这样走不行，火把差不多都要灭了，看不见山路。”不远处的黑树林里，阿珍的背影就像是一个穿着白衣的女鬼，走路的时候更像是在飘。见阿珍不理不睬，太婆似乎一下子六神无主了，只能回过头来看我。王小姐，你觉不觉得阿珍有点怪？我不禁冷笑出声。宁老现在才发觉呀、啊？咱们跟着走了大半天，也没回头路了，继续走吧。好。太婆最挂念的就是小根儿。现在这出戏唱的摆明了就是“明知山有虎，偏向虎山行”。阿珍一直保持着在我们身前五六米的距离，穿过一片崎岖难行的山路后，她停下了脚步。到了，阿珍说着，头一次对我们转过身。借着微弱的火光，我看见阿珍的面孔一片惨白。眼睛里没有零星半点的反光，抬手对我们招了招：“过来啊，到我这里来。”队伍继续向前，领头的女人突然发出一声惨绝人寰的尖叫，听得我头皮一阵发麻。一路上我都走在最后，此时七八个女人站成一排。黑漆漆的夜里，我也看不清走在最前面的人发生了什么事情。阿珍、啊，你怎么带路的，把我们带刺儿牙沟里来了？刚才尖叫的寡妇怒喝的，我们都围上去看，果然面前长满了半人高的荆棘。这种紫色的荆棘树在英家村有个俗名，叫做刺牙儿，其毒性猛烈。”划开皮肤的时候会产生类似于被毒蛇咬伤般的剧痛，轻者血流不止，重者当即晕厥。宁家村的人家家户户都会藏上一只刺牙，放在门后边防小偷用的。只是刺芽这种植物大多零星分布在山涧，像这样紧密的长成一片，倒有些像是人为栽种。阿珍依旧面无表情，不住对我们招手，用不带起伏的语调喊着：“快过来，小根就在这里。”我打开手机里的光源，往阿珍那里照，发现她身后好像有一个山洞，洞里的岩壁受到光线的照射后，发出了亮晶晶的白色反光，可以推测。这个洞穴里面可能有活水。太婆一听到小根的名字，就像是着了魔怔似的，自己挥舞着拐杖推开面前的刺儿牙，向阿珍走过去。其他的寡妇对视一眼，也急急忙忙地跟上去。短短两米的距离，每个人走下来，身上腿上都被划出了不少的口子。都说这个世界上本来没有路。走的人多了，才有了路。我走在最后一个，倒也捡着了便宜。前面几个寡妇走过去的时候，都使劲的把刺儿牙压在脚下。轮到我的时候，刺儿牙沟里已经出现了一条隐隐约约的小路。穿过刺儿牙的时候，竟一点没受伤。阿珍带我们来的这个山洞，确切地说，应该是一个水洞。走不了几十步就到头了，出现了一汪深潭。潭中黑乎乎一片，看不出深浅，水面平静的没有一丝涟漪，好像连条鱼儿都没有。怎么没路了？小根呢？几个女人对阿珍又气又怕，远远的围着她质问。阿珍抬手指了指黑潭，寻了个角落蹲坐下去。寡妇们不知道阿珍什么意思，又要闹作一团。还是太婆人老识广，看出了苗头。如果我没猜错，这个洞应该就是传说中的潮汐洞。洞里的水每天都会受到月亮的影响，潮起潮落。晚上洞里就蓄满了水，到了白天这些水就会退去。通往地下的路就会显现出来，阿珍，我没说错吧？阿珍没有回答，闭着眼，好像已经睡着了。太婆有些尴尬，找了块干燥的地方坐下来。都坐下，咱们今晚就睡在这洞里。寡妇们乖乖听命，席地而坐，颇有以天为被、地为床的既视感。或许是白天寡妇们给我的一闷棍打得太狠，我刚坐下就感觉头昏昏沉沉的，很快睡了过去。我梦见自己站在一叶孤舟之上，孤舟随风独行，在一望无际的大海上，跌跌撞撞，起起伏伏，迎战出现在孤舟的另一头，朦胧的月光。映照在他轮廓分明的半边脸上，一半纯洁似莲，一半嗜血如魔。我向他走过去，他却不断地对我挥舞双手，不知是催促我前进，还是让我后退。当我走到他的面前，迎战，深深地凝视着我。我以为他想要吻我，心脏扑通扑通直跳，谁知下一秒。迎战就把我推进了冰冷的海水里，一紧张，我从梦里惊醒。原来现实中的我身体也莫名的浸在冰水中，视线被动的向前移动了一下，竟然是有人在搬动我的身体。更让我恐怖的是，不知何时水已经淹没到我的鼻腔，有个东西。正将我拖进那个深不见底的深潭里！救命！我惊惧的大喊，回音扩散了整个洞穴。然而，山洞里空无一人，太婆、阿珍和那些寡妇竟然都消失了。我无可避免的被拖进潭水里，不断的往下沉。慌乱中。出现了一团蒙蒙的白光，光源像是从某个水底洞穴中照射出来的。虽然不清晰，却可以大概看清楚。抓住我的是裸着身体的人形物体。又看了两眼，我肺里仅存的空气顿时被吓得吐出来，因为我看清了抓着我双脚往潭底行走的东西，应该是一具起尸。这张惨白狰狞的尸首，我前不久刚刚见过。知道这人活着的时候名叫殷汝康，也就是顾安的爸爸。起尸抓着我的双脚，缓慢地向潭底下沉，然后一步一步，非常执着地把我拽入那个发光的光源。眺望四周，太婆和一众寡妇们。就漂浮在我的身边，他们也被其他起尸拖进了水里，只是看他们的脸色，都快要被憋死了，却还是双眼紧闭，丝毫没有要苏醒过来的意思。我感到一种从未有过的恐惧，刚才要不是迎战把我吓醒，我可能也会像这些女人一样沉尸潭底。潭底还有几十个乞尸，一动不动地站在淤泥之上，像是摆出了某个诡异的阵型，一个个张大着嘴，仰头看着我们，仿佛等待着一场盛宴。这些乞尸的手上都捆绑着标签，不问可知，正是从西山殡仪馆里失踪的八十一具尸体。我不知。是什么引导着他们做出这种匪夷所思的行为？他们似乎跟随着某个领导者，距离潭底更近了一些。我能看见那个穿着白衣站在光源里的女人，就是小哥的母亲阿珍。我在看阿珍的时候，阿珍也看见了我，我们四目相交。阿珍如远山般没有情绪的脸上，突然露出了一个裂开到耳后根的怪笑。这时，我再想装死也来不及了，只能硬着头皮被迫向阿珍靠近。我脑海中拼命念着那个黑伞中出现的第一条铭文“迎战”，可这一次百试百灵的咒语却失灵了。无论我如何默念“迎战”的名字。他都没有出现。我想起刚才在梦里迎战，使劲向我挥手的那个动作。其实他并不是要我靠近，反而是在警告让我后退。我实在太大意了。起尸在水中的速度极其缓慢，这种感觉就好像明知道自己就要死了，对方却还故意延长了濒临死亡的时间。让人生不如死，我的肺憋得几乎就要爆炸，眼皮儿也越来越沉。就当我以为会是最后一次闭上双眼之前，我看见阿珍从背后掏出了一把刀。王小姐，你醒醒，该出发了。太婆用力把我推醒，我的思绪还在阿珍的刀口下挣扎，豁然清醒。被吓了一跳，山洞里射入了蒙蒙光雾，已经是次日清晨。身旁几个寡妇都做好了出发的准备，眼巴巴的等着我。阿珍还坐在昨晚上那个角落里，一动不动的，好像从未离开过。这么说，我做了个噩梦？我去，这梦也做的太真实了点。太婆见我发呆，有些担心：“王小姐，你没事吧？”我感到浑身冰冷，裤脚管沉甸甸的，竟然在滴水。我的衣服怎么有点湿？太婆干笑了两声，说道：“正常的、啊，洞里水气重，你看大家的衣服都湿透了，他的裤脚管也在滴水。”对了，刚才阿珍说潭水已经下去了许多，足够我们憋气游到水底下的另一个通道。我听得有点懵，不敢相信的上下打量这个连走路都身形不稳的老太太。什么？你们要下水？不是你们，是我们，王小姐。你是王婆的血脉，有些事情多少也懂一些。咱们这一路上都要仰仗你了。太婆根本不给我拒绝的机会，说完，爬到潭水边，扑通一下就跳了下去。其他寡妇也跟风似的往潭水里跳，我看的一阵发寒，梦里的景象又浮现在脑海。不知在现实中，潭底是否还藏着那八十一具起尸？远远看过去，白天的水潭不再是漆黑一片，反而非常清澈。我挪动步子，想凑近看看潭底到底有没有起尸。脚下突然被什么东西绊了一下，“咦，这不是太婆从不离手的拐杖吗？”怎么在这山洞里住了一晚上？太婆的精气神儿像是变了个人，身体好得连拐杖都扔了。我越想越觉得不对劲儿，忽然背后一个白影贴近了，斜着眼睛朝我看。你想干嘛？我惊讶了，阿珍不会又要从背后掏出一把刀来吧？下去。阿珍紧紧抓住我的手，从她掌心传出来的冰冷，瞬时蔓延到我的全身。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。